0: La Palabra Profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos, todos nuestros hermanos que están aquí eh, dando testimonio de este servicio, de esta transmisión a todo el mundo. Damos gracias a Dios eh, por todos y particularmente también eh, en lo en personal por tener la oportunidad de, de compartir, de ser participante de este ministerio y saber que estas transmisiones llegan a tantas naciones, siento llegan a 53 naciones, 53 naciones, 333 ciudades y 50, 53 países, 333 naciones, 160 radios. Eso es lo que eh, la cobertura de estas transmisiones y solo el Señor sabe. El alcance, nosotros solo tenemos la confianza de que Él cumple su palabra y que el Evangelio del Reino se, se predica en todo el mundo y que somos participantes de eso y eso nos da gozo y, y damos gracias por ello. Vamos a compartir un tema que es importante exhortar y hablar en este tiempo de cumplimiento, de insistir lo, de la importancia de esto, el tema es confianza y paciencia, eso de eso vamos a hablar, es sumamente importante que todos nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe sepan de esta, de la importancia de la confianza y la fe, eh, la confianza, la confianza y la paciencia eh, en eso radica eh, el, la esencia de poder recibir grande galardón. Vamos a Hebreos 10, 35, 36. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Confianza y paciencia para recibir grande galardón. Evidentemente, habiendo hecho la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios se requiere de confianza, que es fe y paciencia, que es capacidad de soporte. Eh, vamos a comenzar por eh, ver en nuestro lenguaje qué cosa es paciencia. Después veremos confianza. Vamos a comenzar por paciencia. Según lo que dice el diccionario y que a veces nos quedamos cortos en la en la en la interpretación o en la definición de lo que quiere decir paciencia. Paciencia dice, el diccionario, que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Aquí viene, esto es importante subrayarlo para todos los que estamos aquí, los que nos escuchan. Dice, con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Eso es la paciencia. Es capacidad de soportar Dolor, sufrimiento, tolerar desgracias, sin confortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. La queja trae murmuración y la murmuración trae rebelión. En eso consiste la paciencia. A la luz de las escrituras, paciencia es muerte por fidelidad verdadera. La paciencia a la luz de las escrituras es muerte por fidelidad verdadera. Así como lo oyen, hermanos que nos escuchan, y vamos a descubrirlo, que es a la luz de las Escrituras lo que, lo que estamos diciendo. Apocalipsis 14, 12. La muerte es la evidencia de nuestra paciencia. La muerte es la evidencia de la paciencia. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, de Dios y la fe de Jesús. El que sigue dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, y en este mismo pasaje, habla de los que fueron hallados sin mácula. Fueron hallados, dice que no, no fueron encontrados mancha en ellos. Aquí están los que guardaron los, los mandamientos. Esa es la paciencia de los santos. Dice, entonces, bienaventurados los que mueren Aquí, de aquí en adelante en el Señor también habla dice que son las primicias de Dios y del Cordero que está hablando de perfectos y santos, esas son las primicias de Dios perfectos y primicias de Cristo los, los santos porque es importante el tiempo de espera sobre todo hablando del de, de testimonio del Señor de la profecía, el tiempo de espera a muchos los desespera y los hace perder confianza ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace perder la confianza? Sin duda la, la pasividad, la pasividad, la pereza en poner por obra los mandamientos es lo que va generando desconfianza. La acción, la acción genera confianza. Y quienes de repente se descarrilan en la confianza es por la pasividad. Dice Hebreos 6.12 que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las, las promesas. Dice que ser imitadores por la fe y por la confianza. La fe es confianza y paciencia heredan las promesas. Se necesita confianza, fe y paciencia para heredar las, las promesas. No hay nada que nosotros... Eh, Vayamos a atravesar o que o que tengamos que enfrentar o que tengamos que hacer que alguien no lo haya recorrido. El Señor Jesucristo fue el primero, primero en todo. Los grandes hombres de la fe nos han dejado ejemplo. No hay nada que no que no haya sido hecho antes. Lo único que tenemos que seguir es seguir sus pisadas, es seguir ese camino que ya nos nos está marcado. Santiago cinco diez. Hermanos míos, tomad por, ejem por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en, en nombre del Señor. Tomad por ejemplo de aflicción. Dice que todos los profetas fueron muertos, unos a cuchillo, otros aserrados, pero la Biblia nos habla de todo el final de los que profetizaron. ¿Por qué? Porque profetizaban la verdad, la profetizaban juicio, profetizaban de guerra, de hambre, de persecución, y por eso los mataban. Y nos habla también este pasaje de la, del ejemplo de la aflicción y la paciencia de Job. Mas, aquí lo vamos a ver más adelante, pero aquí dice que tomemos por, ej, por ejemplo esto. No nos hagáis perezosos. La confianza antecede a la... A la paciencia. Y la, la paciencia será necesaria en la prueba de fuego. Hay que llenarse de fe. La confianza es fe. Hay que crecer en fe para mantenerse ahí. Cuando venga la prueba, tengamos la paciencia que nos da eh, como consejo la palabra. Dice Romanos 5. Primero vamos a, a primera de Pedro 1.7. La paciencia que nos es necesaria para la prueba. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual parece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. La prueba de nuestra fe que será probada con fuego. Y ese esa prueba de fuego de la que habla el Señor, el, el bautismo de fuego, a los discípulos que le pidieron estar a su diestra, a Juan y Jacobo le dijo, ¿podéis beber del vaso que yo eh, eh, he de beber de la copa o del bautismo? ¿que he de ser bautizado? estaba hablando del bautismo de fuego de esta prueba de fuego que ahora viene para todos nosotros todos los que nos digamos fieles, creyentes en Jesucristo tendremos que atravesar esta prueba eh, de fuego dice de Romanos 5.4 y para esta prueba se necesita paciencia. Dice, viene hablando, dice que por la fe tenemos el anterior no lo ponga, nos dice que por la fe tenemos entrada a esta esperanza de gloria. Y dice eh, el 3, perdón. Y dice y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza dice que nos gloriamos en las tribulaciones ¿por qué? porque sabemos dice que la tribulación produce paciencia dice, sufridos en la tribulación gozosos en la esperanza produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza la prueba es necesaria para ganar confianza la prueba es la evidencia de, de nuestro estado y también, sé, aquí, eh, como parte del testimonio del, del Señor Jesucristo y de este ministerio, eh, hemos todas las prédicas nos llevan a lo mismo, que es, que es esta prueba de fuego, que fue el, el Señor, el, el, el mismo Señor, el que, la, el que la dice. Dice que si él lo persiguieron a vosotros, os perseguirán. ¿En qué consiste esa prueba de fuego? Persecución, padecimiento y muerte. Eso es... La prueba de fuego. Y eso es, y eso es para todos. Nadie, nadie puede librarse de eso. Pero dice lo importante, lo importante de la paciencia. La confianza en Dios nos dará esa capacidad de resistir la prueba con paciencia. Y es la tribulación, es esta prueba la que va a medir la paciencia de cada quien. Ahora, ahora es, hay que ganar confianza, hay que crecer. Cuando venga la prueba, ahí solo va a evaluar a manifestar nuestra nuestra paciencia. ¿Qué, ¿Qué paciencia alcanzamos? La la muerte es la la muerte por nuestra fe es la única vía de fidelidad. No hay no hay otra. Esa es la única forma. El consejo que nos dan las Escrituras es que nuestra paciencia sea perfecta. Es importante eh, señalar esto, que si los que guardan los mandamientos caminan en, en el Señor y crecen en confianza, eh, crecen en fe, están armados del mismo pensamiento, el señor del padecimiento que viene la prueba será difícil cuanto más difícil será para aquellos hermanos que están siguiendo una falsa esperanza que no se han armado del, del pensamiento que, su, que han puesto su confianza en la mentira es importante, es tiempo de que, de que reflexionen y que vayan a las escrituras no a, los, no a lo que les dice el hombre ciegos, guiando ciegos es importante, todavía tiempo de de apercibirse para que puedan... puedan prepararse... y tener la fortaleza... el día de la prueba... dice Santiago 1... 3 y 4... dice... sabiendo que la prueba de vuestra fe... obra paciencia... mas tenga la paciencia... perfecta su obra... para que seáis perfectos y cabales... sin faltar en alguna cosa... dice que la prueba de vuestra fe... Obra paciencia, pero dice, tenga la paciencia perfecta su obra. Esta paciencia perfecta, todo lo, lo perfecto, dice que todo don perfecto viene del Padre. Esta fe perfecta también, que aquí mismo el apóstol Santiago habla de esa paciencia perfecta y esa fe perfecta de Abraham. Sí, dice que su fe, su fe fue perfecta. La paciencia perfecta, es, es esa esa obra. La profecía, eh, dice Apocalipsis 19, 10, no lo ponga hermano, que el, que el testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para los que hemos creído en, en, en el testimonio del Señor Jesucristo, pero creer verdaderamente requiere de acción en la espera. De acción en lo que en lo que el Señor pide. Confianza en lo prometido. Acción en la espera. Confianza en lo prometido. Para, para que la paciencia, para que haya la paciencia perfecta en el cumplimiento de lo que está escrito. Y que dice que aunque tardare, espéralo porque vendrá. Santiago 5, 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y, y, y piadoso. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Bienaventurados los que sufren. Esto nos lleva a que, a que ¿cuáles son las condiciones de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que sufren. ¿A qué nos lleva? Al, al sermón del monte del Señor, a las nueve bienaventuranzas, que sin duda son condiciones, son condiciones de paciencia, condiciones para ganar eh, bienaventuranza. Bienaventuranza, tres veces feliz, tres veces agraciado. Bienaventurados, dice, los que guardan los mandamientos y entran en la potencia del árbol de la vida, dice por ahí Apocalipsis 22, 14. No lo ponga, hermano, vamos solo a ver las, las bienaventuranzas de, de las que habla el Señor. Dice, bienaventurados, comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, pero ricos en fe, los que... Se hicieron pobres por la fe del Señor, por seguir al Señor, por cumplir con los mandamientos del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero los que lloran por otros, los que lloran no por su propio dolor, sino que derraman sus lágrimas por el prójimo. Dice que el Señor lloró por el pueblo de Israel, el Señor lloró por cuando por eh, en la resurrección de Lázaro, el Señor derramaba sus lágrimas por nosotros. Ese es el, el llanto que todo todo misericordioso debe derramar por el prójimo. Y dice también, y bienaventurados los mansos. ¿sí? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los obedientes, los que hacen el bien. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es el Padre. Los que tienen hambre y sed del de Padre. Los bienaventurados, dice... Los misericordiosos ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que tienen Los que han recibido Esa potencia del Padre Y tienen la capacidad Y la autoridad Para hacer misericordia Porque ellos alcanzarán misericordia Dice bienaventurados Los pacificadores ¿Quiénes son los pacificadores? Los que tienen el, Dice el apóstol Pablo el, el ministerio de la reconciliación Los que son Dice embajadores Que reconcilian al hombre con Dios, pacificadores, aquellos que tienen la paz del Señor, aquellos que tienen frutos de paz, no como el mundo la da, sino como eh, el Señor la da. Y dice, bienaventurados, los pacificadores bienaventurados, los de limpio corazón, los que aquellos en que el Señor habita en su corazón. El Señor no puede habitar en corazones que no están limpios, es para que pueda estar arraigado el Señor, arraigado y fundado. En nuestro corazón tiene que haber un corazón limpio, que ya no, ya tiene raíz, que no se mueve. Esos son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y dice, el que sigue dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa del Señor, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Y el que sigue dice, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi casa, causan mintiendo por el Señor y por el Evangelio. Hay mucha gente que cree que es atribulada por el Señor cuando es por su propia conducta. No tiene que ver nada esos vituperos y ese, esos que hablen mal de nosotros. Por otras cuestiones que no sean por el Señor. Todo es por el Señor. A veces escuchamos en la radio algunos que predican de estas, de estos vituperios y, y de que hablan mal, pero se refieren a cuestiones nada espirituales, sino humanas, que no tienen nada que ver con el Señor. Y concluye diciendo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Esa es la bienaventuranza. Y la de Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados, es bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. El árbol, cuando habla del árbol de la vida, habla de la naturaleza divina, de los que son, de los que llamados a ser parte de esa naturaleza divina, de la familia de Dios y que entran por las puertas de la ciudad la confianza la confianza, hablando de la confianza es un camino de dos carriles, es un camino tener confianza y ser merecedor de confianza es, tiene dos vías la, la confianza, tener confianza, confiamos en Dios, ¿Por qué confiamos en Dios porque le hemos conocido, porque hemos palpado su poder, porque sabemos que tenemos el respaldo. porque, Porque en la prueba del desierto hemos sentido que Él no es hombre para mentir. Y que si dijo, yo te sostendré, lo cumple. Ese es no confundir la prueba del desierto con la prueba de fuego. Primero tenemos que ser aprobados en la prueba del desierto, para tener la paciencia en la prueba de fuego, falta esa esa prueba de fuego, pero en el, en el desierto, confiando en él es cuando palpamos y sentimos ese ese respaldo eso es tener confianza en Dios, por eso dice el profeta Isaías, en Isaías 41, 10 no lo ponga hermano, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que siempre te ayudaré que te sustentaré y ese pasaje, la mayoría de de los cristianos que leen, lo deben lo deben conocer. Gozar de confianza. Entonces hablamos de que eso es tener confianza. ¿Por qué tenemos confianza en Dios? Y gozar de confianza. Gozar de confianza. Que Él confíe en nosotros. ¿Por qué confía en nosotros? Porque nos ha probado. Y resultamos aprobados antes de la prueba de fuego. Por eso dice en Deuteronomio 8.2 que te, no lo ponga hermano, es conocido dice que te metí en el desierto 40 años para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón para saber si ibas a guardar los mandamientos, y dice más adelante para a la postre hacerte bien para eso es siempre la prueba del Señor para ganar confianza porque lo que nos va a dar es muy grande, pero de esa manera, de esa manera se gana la confianza de el Señor, cómo nosotros tenemos confianza en él y cómo somos merecedores de confianza. Pues, la, la confianza entonces se gana con prueba, con prueba de obediencia, con prueba de fidelidad verdadera. ¿Cuál fue cómo ganó la confianza? Abraham, esa pues, es la obediencia y la, y la y la confianza. Le pidió lo que más, dame lo que más quieres. Él mismo se lo había dado de manera sobrenatural y Abraham. Obedeció, obedeció, porque sabía que era poderoso para eh, resucitar a su a su hijo y no dudó. Entonces, si eres fiel en lo poco, pues eres fiel en, en lo mucho. Entonces, la viendo, sintetizando la confianza es, es un estado de ánimo. Provocado por la certeza, por la seguridad que nos da el valor y la fe que viene de Dios, que, que por obediencia hemos, hemos ganado. Porque sabemos también cuál es la recompensa. En, en, el diccionario, confianza dice que es seguridad en la esperanza, es firmeza en algo que, que, es, que, que, que se va a cumplir. Dice que es confianza también ánimo ánimo, vigor para obrar dice que es depositar en alguien con seguridad la hacienda el secreto u otra cosa eso es confianza te confíen el secreto el, el secreto su secreto dice Jehová que lo, lo confía a los que confían en él la confianza de nosotros en él entonces la confianza viene de la palabra es una palabra compuesta fianza, ¿qué quiere decir fianza? fianza es prenda prenda en, en garantía la garantía de Dios para con nosotros que por lo cual no debe haber ninguna duda en todo en todo el que ha creído en el Señor Jesucristo y que debe seguir adelante no debe haber ninguna duda Dios ha dado garantía para que para la certeza del hombre Para tener confianza ¿Cuál es qué, qué es lo que nos da Dios para esa confianza? Primero lo dicen las escrituras y Es verdad Dice que como no había Nadie mayor eh, por quien jurar Juró por él mismo Tenemos juramento Juramento escrito de Dios De que sus promesas son inmutables Tenemos su palabra escrita Y su ley como garantía para no errar sus leyes, para no errar su Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo, como eh, testimonio de que es primero en todo. Él resucitó primero para que tengamos la certeza de que también nosotros vamos a resucitar en la Tierra, para después de resucitar en la Tierra, al final de los tiempos, ascender a los cielos. Y nos da como garantía también... Eh, los, el Espíritu de Dios Que es el Espíritu Santo Como regalo para palpar Para palpar los milagros Para para ir afianzando en fe Nos da nos da un regalo El Espíritu Santo Con solo pedirlo Para ir palpando La, la, la veracidad y certeza de, su, de sus promesas Nos da el Espíritu del Señor Dice Galatas 4 Del 4 al 6 Dice que eh, Nos da el Espíritu de, de su Hijo para que el que clama aba Padre, el Espíritu de su Hijo, como única vía para accesar al Espíritu del Padre. Y nos da el Espíritu del Padre, aquel que le obedece en todo, como una garantía y certeza de recibir los cuatro espíritus restantes que dan la naturaleza divina. Cuando recibimos el Espíritu del Padre, somos inamovibles. Vencedores. Esa es la garantía de Dios y es una, es una promesa, el Espíritu del Padre, para todo aquel que le obedece en todo. ¿Cómo sabemos si estamos confiando en Él? Eso es, es algo que el apóstol Pablo dice que cada quien haga un análisis de su propia fe. Pero el apóstol Santiago dice, muéstrame, muéstrame tus obras, te mostraré mi fe. ¿Cómo saber si estamos confiando en él. Muéstrame tus obras de fe, dicen las, las escrituras. ¿Cuáles son esas obras de fe? Obras verdaderas de fe, lo que, lo que el Señor pide cuando duele. Dice, el Señor dice, sal, salid del medio de ellos. ¿Qué quiere salir del medio de ellos? Y los recibiré como hijos e hijas, dice, eh, segundo 2 Corintios 6, 16, 17, algo así. Pero dice, salid de medio de ellos, salid de tu parentela. Dice, salid de tu parentela. El que ama más padre, madre, hijos, no es digno de mí. El que ama mujer, hijos, dice, para poder cumplir el más grande mandamiento, dice que eh, en Lucas, 10, don Lucas 14, 26, dice que el que amare si alguno viene a mí no aborrece padre, madre, mujer hijos, hermanos y hermanos y aún también su vida no puede ser mi discípulo esa es la condición estas son obras de fe eso es dice que el que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo Mateo 19 21 anda vende lo que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme estas son obras de fe que para que para el que no tiene para el que cree eh, de manera Ligera le, le parece locura, pero eso es lo que dice la palabra, no lo dice, no lo dice el hombre. Esas son las obras de fe, confiando en él, confiando en esto que dice, entonces, entonces vas a palpar su poder, entonces vas a palpar que es real. Entonces vas a palpar que lo que dice, dice, si tiene cuidado de las aves de los cielos, si eh, eh, les las alimenta y viste a los lirios del campo dice que continuas a nosotros que somos de mayor estima que ellos la confianza entonces resumiendo es un estado que no admite medida la medida es completa la confianza o se tiene confianza o no se tiene confianza no es medio te tengo confianza o, o la la confianza es plena, absoluta, así es la confianza. Y por eso dice que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre, no se da por medida. El Espíritu del Padre viene completo porque así es la confianza, completa. Esa es la, la correspondencia. El plan de Dios, dice Hechos 4.31, hablando del... El Espíritu del Padre dice que, eh, que los apóstoles en el día de Pentecostés eh, eh, esperaron con confianza y recibieron el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que recibieron ese, ese día fue el Espíritu del Padre. Ellos habían seguido al Señor, habían obedecido. Y dice que una vez que recibieron el Espíritu del Padre, hablaron con Dios con confianza. Se acabó el temor en ellos. No tenían miedo a morir. Ya habían recibido. La potencia del Padre. Y hablaron con confianza. No hubo más miedo en ellos. Porque por eso dice, 1 de Juan 4, 18, no lo ponga hermano, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios, el amor del Padre. No hay más, no hay más temor. Estamos listos para la prueba. El plan de Dios es selección. Es seleccionar al, eh, en, la, en en el plan de Dios la expansión el ejército eh, divino Es seleccionar a los que están llamados A ser hijos de Dios Así los llama la palabra Hijos de Dios Ángeles todopoderosos Ejército divino Que es la nueva criatura Los seres inmortales a los que todos estamos llamados a ser Ahora está, está seleccionando También está apartando Para él a su pueblo A su pueblo santo Y en ese pueblo santo Servidores para la ciudad Levitas, sacerdotes, Pontífice y evidentemente pueblos santos llamados a vida eterna. No hay mortalidad, a vida eterna. Pero como todo, aquí es en semejanza a lo, a lo terreno, todo, todo, toda, todo proceso de selección, todo proceso de selección se basa en pruebas de confianza. Para la selección, toda selección requiere de prueba. ¿y prueba de qué? de confianza ¿para qué? para que pueda confiarnos todos los reinos de los segundos cielos por, por eso dice que todos los reinos debajo del cielo del, del tercer cielo sean dados a los santos del altísimo dice eh, Daniel 7.27 no lo pongo hermano pero para poder ganar esto tan grande pues hay que hay que ganar su confianza la confianza Plena en Él. Y para que... El, el, el Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Si decimos que confiamos en Él, Él prueba. Él prueba si realmente tenemos confianza en Él. Jeremías 17, 10. Ningún hombre puede engañar a Dios. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según su el fruto de su obras. Dice yo, Jehová, ¿pruebo para qué? Para dar. Y lo que nos va a dar es muy grande, sin prueba. Sin prueba no hay confianza y sin prueba no hay galardón. Grande galardón en los cielos. También Él conoce a los que confían en Él. Muchos creyentes, la mayoría. Es difícil encontrar a un creyente que diga que no confía en Dios confían en su en su carne, pero en los momentos de prueba y de pequeñas pruebas flaquean. Pero él conoce verdaderamente a los que confían en él. Lo dicen las escrituras. Dice Naúm 1.7. Dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, para fortaleza en el día de la prueba. Y dice, y conoce a los que en él confíen. Anticipadamente, antes de la prueba, Él ya conoce quién ha confiado en Él y quién no. Por eso también dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Puedes decir que confías en, en, en Él, pero tus frutos, tus acciones son las que hablan si verdaderamente confías en Él. las Son las obras de fe las que habla. Él conoce anticipadamente por, por esas obras de fe. ¿Quién confía en él? Él conocía la fe de Abraham. Él conocía la fe de Abraham. Él conocía la perfección de Job. Dice, eh, le dijo el diablo, eh, has eh, considerado a mi siervo Job perfecto. Sabía, sabía que Job no, no fallaría. También conocía con anticipación la disciplina y pasión y entrega de Pablo. Nada más le dio un cambio, pero, pero sabía que había en el, en el corazón de Pablo. También, con anticipación, por sus obras, supo que había en el pueblo de Israel. Y ahí está escrito, sabía que el pueblo de Israel iba, no iba a ser fiel, sus actos anticipados lo denunciaban. Por eso fue temporalmente desechado. Y dice, eh, hablando un ejemplo de la, de, de la fe de Abraham de la confianza de Abraham dice Romanos 4, 20, 21 viene hablando de la fe de Abraham dice tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza fue esforzado en fe dando gloria a Dios y que sigue plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo dice que no dudó en nada. Al contrario, dice que fue esforzado en fe. Y esa confianza y ese esfuerzo de Abraham bendijo a todas las naciones. Bendijo a todas las generaciones. Esto quiere decir que nuestra confianza, nuestro esfuerzo, siempre se tratará, se, se trata de bendecir a otros. Nuestra confianza bendice al prójimo. No, no, no se trata de nosotros. Se trata del prójimo, se trata de la gloria del Señor, se trata de multiplicar la gloria del Señor, y ahí, en esa gloria, vamos incluidos. El, el conocimiento de Dios, para dice que el conocimiento de Dios es para no errar. También es de la, de la garantía que nos da eh, Dios. Para saber qué es lo que tenemos que hacer. Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y pon tu corazón a mi, a mi sabiduría. Dice el Señor. El 19. Pon tu corazón a mi sabiduría. Es el consejo del Señor. Pero qué dice? ¿Para qué? Para que tu confianza sea en Jehová. Te las ha hecho saber hoy a ti también. Los que nos escuchan, que ya han escuchado los misterios, que ya han escuchado la palabra de verdad. Y nosotros, los que estamos aquí, que muchos eh, con más tiempo que otros, pero todos hemos escuchado la palabra de verdad. Hemos escuchado los misterios de Dios. Hemos escuchado sabiduría sabiduría de lo alto, sabiduría de perfecto, sabiduría de Dios. ¿Para qué la hemos escuchado? Para que tu confianza sea en Jehová. Hemos correspondido con confianza a esos secretos del Señor a esos misterios lo sabemos, ya lo sabemos para ganar confianza, correspondemos eso es un análisis de cada uno de nosotros y para los que nos escuchan en la radio, también en todas las naciones siempre hay un antes y un después y cuando escuchamos la verdad de Dios cuando sabemos que lo que Dios dice es verdad y tenemos la certeza nada volverá a ser igual ¿por qué? porque para esto nos es dado el, el conocimiento la sabiduría perfecta para que tu confianza sea en Jehová. Dice el Salmo 78, 2. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo. ¿Quién se está hablando? El Señor. Dice el 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las de las obras de Dios. Y guarden sus mandamientos. Dice hablaré mi boca en parábola. Para que... Para que Dice, para que pongan en Dios su confianza. Para eso vino el Señor a descubrir esos misterios, a hablar en parábola. ¿Qué dijo? ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque a ustedes es concedido. A ustedes, a nosotros, a los que nos escuchan. Dice, es concedido eh, saber los misterios, pero no para los que están afuera. Pero de nosotros de repente, estar adentro. Para estar adentro hay que estar fuera. De la pasada forma de vivir como la llama el apóstol Pablo. Hay que estar verdaderamente fuera del mundo, fuera de lo terreno. Seguir, seguir con, con verdad al, al Señor. Para eso, para eso tenemos el, el conocimiento. Los que no confían en Dios, quienes no confían en Dios, los soberbios. Dice, eh, Salmo 48, 6, es 49, perdón, 49 y 6. Dice, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice el 7, ninguno de ellos podrá de man en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No podrá redimir ni rescatar ni un, ni aún a de los suyos. Y y la, Dice que la redención es, es de gran precio y, y esa confianza. ¿Por qué no confían en Dios? Porque confían más en lo terreno, confían más en lo que tienen. Sí, confían, creen que, que lo que tienen les les resuelve su, su problema. Si tienen una enfermedad, prefieren ir a ver al mejor especialista, eh, basado en sus recursos, que confiar en Dios. Y todo lo resuelven de esa manera Dice un salmo El, el 44 creo que dice ya lo, creo que ya lo vimos Bienaventurados Dice el hombre que puso a Jehová por su confianza Y no mira A los soberbios y, el, y por ahí en el 139 No recuerdo dice Que al humilde le da gracia Y al soberbio lo mira de lejos A uno no lo mira Y a otro lo mira de lejos Mientras el hombre no eh, deje a un lado su su conducta almática Y sea guiado por el Espíritu de Dios y todo su, se vuelva espiritual La soberbia estará ahí La soberbia Por eso la soberbia tiene sus niveles Pero al final, si no se quita el hombre la soberbia No puede ser eh, ganador de confianza y dice también que este camino de los que confían en sus haciendas, dice el 13, este su camino es locura. eso es locura. Pero para esos que confían en sus haciendas, el camino nuestro, para ellos este camino es locura. Y dice el Señor que, la, que el camino de, de, de ellos es el que es locura. Pero ellos están creídos que este camino de la cruz es locura. Lucas 14, 11 y 12 vamos a, a ir concluyendo dice porque cualquiera no, es 16, 11 y 12 dice, pues si en las malas riquezas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? las malas riquezas todo lo terreno ¿quién os dará lo que es vuestro? lo que es, ¿quién confiará lo verdadero? lo verdadero es lo eterno lo que, lo que está lo que permanece, lo que está en los cielos, lo que, Dios, lo que Dios nos da. Eso es lo verdadero. Lo verdadero viene del Padre. Todo lo que es verdadero viene del Padre y tiene que ver con la inmortalidad. Y dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice que todo, que aunque no eh, nada es nuestro, también dice que todo, todo es, todo es nuestro, todo. Pero hay que ganarlo. Ahorita, Ahorita estamos en proceso de ganarlo. Por eso, en confiar por ahí está la parábola de, de dice que, que confió el, el, el que un rey confió en las perlas a, a tres siervos, uno la, dos la multiplicaron y el otro por miedo, por miedo dice que la escondió. El miedo, el miedo siempre será el arma del diablo para no multiplicar las bendiciones espirituales de Dios, los que hemos creído en el Señor los que sentimos que seguimos al Señor estamos llamados a multiplicar lo que el Señor nos ha dado si nos ha dado el, el regalo del Espíritu Santo hay que hacerlo crecer para que lo multipliquemos en otros si hemos recibido el Espíritu del Señor está arraigado en nosotros hay que multiplicarlo así es, de eso se trata de multiplicar eh, eh, la gloria del, del Señor concluimos la paciencia, entonces, es que quede claro a la luz de las Escrituras. La paciencia es muerte por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por su testimonio. La confianza es certeza de fe. Van juntas. Lo vimos con los dos textos al principio. Confianza y paciencia. Van de la mano. Antecede la confianza a la paciencia. Es tiempo de ganar la confianza. La confianza absoluta para poder estar firmes con la paciencia perfecta el día de la prueba de fuego. El tiempo de espera, todo lo, todo lo profético siempre tiene un tiempo de espera. Pero el tiempo de espera es para multiplicar. El tiempo de espera es para fortalecerse. El tiempo de espera no es para perder la confianza si estamos en acción. Hebreos 12.1 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Esta carrera de la fe. Y correr, correr es avanzar hacia adelante. Correr, avanzar hacia, hacia, hasta llegar a la meta. Por eso dice el apóstol en 1 Corintios 9, 24, no lo pongan, nos dice que todos corren en el estadio, pero solo uno lleva el premio. El que, el que, uno lleva el premio, el que corre, el que corre legítima, legítimamente. Y dice el 4 de aquí mismo, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Corramos esta prueba, corramos esta carrera con paciencia, porque Aún no habéis resistido hasta la sangre. Nosotros todavía vamos a pasar por eso. Pero tenemos que estar firmes, confiando eh, suficientes en fe y con paciencia perfecta. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Nuestra propia voluntad. ¿Y en qué, a qué se resume todo? Y lo dicen las Escrituras del apóstol Pablo. A padecer un poco de tiempo, pero que no es comparable con la gloria venidera que viene después de ese eh, corto padecimiento. Sí, sufriremos, pero ese dolor físico será por un corto momento, pero la gloria que nos espera es, es eterna, inmortal para siempre. Los que confiamos en el Señor, eh, dice Isaías 43.4, los que confían o los que, que confiaron en el Señor, porque en mis ojos fuiste de grande estima, grande estima, grande también grande galardón, fuiste honorable, digno de honor, el honor se gana y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma, cambiarán naciones por nosotros y nos confiará todos los reinos debajo del tercer cielo. Daniel 727 dice que este es el grande galardo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquellos que confiaron en Él y que ganaron su confianza. Cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Eso es lo que está en juego. A veces, aquí, por cosas, en, hablando de la vida humana, terrena, el hombre quiere ganar la confianza de, del hombre. En, en, el, eh, dice que, eh, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que buscar ganar la confianza de Dios. Dios les bendiga, hermanos.